1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over angel investeren.
1: Ja, met een gast, Jeroen.
0: Ja, Jeroen Bertrand. Ja. Auteur van meerdere boeken over bijvoorbeeld start-ups, maar hij is zelf angel investor en... Nou, vrij verdienstelijk heb ik van jou begrepen.
1: We gaan het hebben over uh, wie zijn nou de aandeelhouders van oprichting tot een IPO. Dus als wij uh, mogen investeren in een bedrijf, van wie nemen wij nou de aandelen over?
0: We hebben het dan ook over bijvoorbeeld bedrijven als Molly die nog, een, uh, nou, die nog naar de beurs moeten.
1: Ja, Message, Bird Coolblue natuurlijk ook. Allemaal prachtige bedrijven waar we allemaal willen investeren. Maar we hebben het ook over private equity, venture capital, investeringsfondsen. Ze dus komen allemaal langs.
0: Ja, en de lieve sukkels. Laten we maar zo beginnen. Ja. Jeroen, welkom. Dank je. Angel investeerder. Wat betekent dat nou precies?
2: Ja, het is, het, is, het is alsof je een soort engel bent die andere mensen gaat helpen om hun dromen waar te maken. Dus je stelt geld beschikbaar zodat zij kunnen gaan ondernemen. En, en daarom zien ze je als een angel investor.
0: Oh, dus het is daar ook wel echt naar vernoemd.
2: Ja, daar komt het wel vandaan.
0: En, en Pim, hoe heb jij... Hoe ben jij, Jeroen, op het spoor gekomen?
2: Um, nou, ik heb
1: eigenlijk al heel lang interesse in, uh, in start-ups. En alles wat daar al zit. Dus investeren is, dat is ook een onderdeel van uh, het start-up-landschap. Um, en ik, ik, ik volgde jou al een heel lange tijd via Twitter. Het nou, is best wel een klikje in Nederland. Dat, die, dat productgroep met developers, designers, investeerders. Uh, dus ik volgde jou al een lange tijd. En uh, ik had jouw boek altijd op de leeslijst staan. En uh, ik heb ze allebei gelezen. En uh, daarna heb ik je een berichtje gestuurd van... Dit, uh, ik denk dat jij een mooie toevoeging bent in de show. En nou, ik mooi. heb zelf natuurlijk ook heel veel interesse... om wat meer over jou te weten. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig. dus uh, Ik volg ook heel erg met deze podcast mijn eigen interesse. Dus ik ben heel blij dat je hier bent.
0: Waarom Dank. is dit zo interessant voor jou?
1: Ja, ik, het, het, je merkt gewoon in, vooral in software... en ik ben daar heel erg geïnteresseerd in... vooral softwarebedrijven... Uh, ja, die zonder investeringen... dan is het eigenlijk onmogelijk om software te maken. omdat software, gewoon je hebt heel veel kosten... voordat je überhaupt wat kan verdienen... Uh, developers zijn heel duur, designers zijn heel duur... en je moet heel lang ontwikkelen voordat je een soort van eerste versie hebt. Uh, dus je hebt, heel, je hebt gewoon heel veel geld nodig om eenmaal op het break-even point te komen. Het, het, het werkt ook heel goed om, investeerders weten dat als eenmaal zo'n softwarebedrijf echt goed loopt... dat het ook, ook hele hoge marges kan maken en heel hard kan groeien. Dus dat ja. zien we natuurlijk op de beurs ook, dat softwarebedrijven ook heel anders gewaardeerd zijn.
0: Ja, dus dus we het gaan, is uh...
1: een heel ecosysteem en uh, daar zit ik gewoon al heel lang in. Uh, en dat vind ik gewoon heel interessant. Ja,
0: dus we gaan met jou, Jeroen... Ja, eigenlijk doornemen hoe dat nou gaat. Hoe een bedrijf, een start-up geld aantrekt. Welke investeerders erbij komen. En nou ja, hoe dat dan op een gegeven moment naar de beurs gaat. En of dat interessant is voor beleggen
2: Klopt, we gaan al die fases bespreken. Kijken wat er allemaal gebeurt. Uh, uh, en hoe je daar zelf eventueel betrokken bij zou kunnen zijn.
0: Ja, en ik wil ook wel weten of, ik, of het iets is voor mij. Of ik zelf een... Een angel investor kan worden of moet je hier schat helemaal rijk voor zijn? Ik heb geen idee eigenlijk. En doe je het voor een bedrijf of doe je het in je vrije tijd?
2: Nou, ik doe het helemaal voor mezelf. Inderdaad, iedereen kan in principe een angel investor worden. Je hoeft er niet schat rijk voor te zijn. Sterker nog, tegenwoordig heb je steeds meer online platformen. Hè? Dat, dat, dat begint bij crowdfunding, maar er zijn ook steeds meer andere soorten platformen... waarbij je eigenlijk met relatief weinig geld kan investeren in startups. Ontzettend leuk om te doen, leuk om mee te maken... En daar gaan we het ook over hebben.
0: Ja. Het lijkt me best wel uh, moeilijk ook, want je weet nog helemaal niet of het iets wordt, natuurlijk, met zo'n zo start-up.
2: Ja, dat is ontzettend lastig. Uh, het merendeel van de start-ups faalt ook. De, de, die gaan ofwel failliet, of die, of die leven in een heel uh, ja, klein bestaan, zeg maar. Hoeveel groep.
0: procent uh, blijft over?
2: Nou, dat percentage wordt wel steeds beter. Steeds meer bedrijven overleven, omdat je met minder kosten iets kunt bouwen tegenwoordig vergeleken met vroeger. Maar, maar je ziet toch wel dat, dat, dat zo'n 60% maakt niet waar wat er beloofd is in het begin. Ja. En, en een groot deel daarvan valt ook echt om. Dus het is veel.
1: Ja. Hoeveel investeringen heb jij nu tot nu toe gedaan in als angel investor?
2: Ja, ik heb er dus heel veel, maar dat, dat, dus honderden. Maar dat past ook bij mijn, bij mijn aanpak. Omdat ik zeg, je juist om de vraag die je net stelde, zeg maar veel valt om. Het is moeilijk te voorspellen van tevoren. Er zijn wel natuurlijk dingen waar je op kan letten. Daar dat het ook over hebben. Maar omdat veel omvalt, moet je verstandig zijn. En net als beleggen misschien wel, moet je spreiden. Ja. En, en, en dan moet je ervoor zorgen dat de echt hele goede... Dat die uh, ja, ervoor zorgen dat degenen die omvallen, zeg maar, compenseren. En het liefst nog een beetje meer.
1: Ja, want ik, ik heb even op je website gekeken. Maar je hebt, je hebt geïnvesteerd in Notion. Nou, ik ben nu letterlijk, Notion. nu letterlijk de notities uit Notion aan het lezen. Da daar maak, ik, uh, ik, daar ja, maak ik, ik de website in. En dat doet ons wel voor. Heel ik vind goed, het heel goed. Een fantastisch product. Ik vind het ook <laughs> ja. knap dat je daarin. Als, als angel in heb kunnen investeren. Want ik ja. tussendoor,
0: voor wie het niet kent. Dat is dus een, soort, een, een online plek waar wij allebei in kunnen werken. Zien wie er ja, is ja, eigenlijk aantekeningen maakt. Dit ons, is onze kantoor. En, en
2: onze website. Het ik ken dit nog
0: niet, maar het werkt echt uh, als. Ja. Een, als een nou, trein. Jullie
2: zijn niet de enige die ermee werken. Dat kan ik je vertellen. Het gaat uh, heel erg hard met het bedrijf. Ja, het is ja. een super groot bedrijf uh,
1: om te worden. Het is ja. echt, uh,
2: echt een beetje, echt een hit is het. Klopt, ze hebben net, uh, nou ja, net uh, vorig jaar geweest, vorig jaar en mei, hebben ze 50 miljoen opgehaald bij een waarderen van, uh, van 2 miljard. Uh, maar sindsdien is het nog veel, veel harder gaan met het bedrijf. Dus ik verwacht binnenkort wel een nieuwe ronde ook.
1: Ja, maar dat, jij zit daar echt heel vroeg in. Ja, hoe, eigenlijk hoe als het allereerst
2: zo'n beetje. Dus, dus allereerst? Uh, ja, een jaar of uh, vijf, zes geleden. Dat hadden ze wel wat gebouwd. Maar uh, ja, ik vond het super interessant wat ze gebouwd, Maar met name die mensen die erachter die zitten, hè, zulke slimme gasten. Ik dacht van ja, ik weet niet wat ze gaan bouwen. Maar deze mensen gaan altijd iets moois bouwen. Dus ik moet gewoon bij zijn.
1: Ja, maar ik vind het heel knap dat je daar tussen hebt kunnen. Helemaal als Nederlander. Het is een Amerikaans bedrijf. Klopt, klopt. Ja, Het is altijd best wel moeilijk, denk ik, om als Nederlander in die Amerikaanse start-up-wereld terecht te komen.
2: Ja, dat was ontzettend lastig. Uh, dus wat, wat ik heb gedaan, toen ik echt met investeren aan de slag wilde gaan, is, is heel hard gewerkt aan netwerk. Dus heel veel uh, met Amerikaanse mensen gesproken, zo geholpen. Eigenlijk een jaar lang uh, gratis mijn diensten. Ik heb een online marketing achtergrond, maar dus daarbij geholpen. En uh, dat, dat leidt op aan me toe dat je dan ook wat, uh, ja, wat meer gevraagd wordt voor investeren. mensen ja. zeggen, nou, die, 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 die persoon die kan je wel helpen hiermee. En dan... Dan gaat dat makkelijker. en uh, uh, ja. Ja, Dan word je ook meer over om te investeren. Wat
0: grappig dat dus je investeert met meer dan alleen je geld. Van tevoren ga je er ook best wel veel tijd in steken. Maar denken zij dan niet van... een rare Hollander, wat, wat wil die uh, van ons? Wat wil die doen?
2: Ja, klopt. Dat, dat is ook zo. Want Amerikanen werken het liefst met Amerikanen. Ja. Uh, en Amerikanen investeren ook het liefst in Amerikaanse bedrijven. Maar, maar op, op dat moment had ik, uh, had ik een aantal mensen al. Die kende ik al. En, en zij waren me, met een groepje waren ze aan het investeren in dit, dit specifieke bedrijf. En uh, uh, ja, toen werd ik uitgenodigd om mee te doen. Ja. Was er wat geld, was er een plekje over. En uh, dus ja, gewoon geluk gehad, denk ik ook wel een ja. beetje.
1: Ja, maar als we dan verder kijken, dan heb je Rapi, Glovo, ja. Mux en uh, Snapdogs en Karta ik denk dat de meeste mensen het niet kennen maar Rapi is volgens mij dat is ook een, een bezorg. ja Rapi
2: is zeg dus. maar een soort thuisbezorging maar dan voor Latijns-Amerika ja. uh, doet het goed doet het goed maar zijn wel bedrijven waar ontzettend veel geld in moet ja uh, dus dat betekent wat we straks ook even over hebben dat hoe meer geld er opgehaald wordt hoe, hoe, hoe meer jouw belang zeg maar, het bedrijf verwatert. dus min, min, je krijgt steeds minder aandelen zeg maar het bedrijf uh, dus, dus dus dat is Weliswaar in waardering even waarde zoals bijvoorbeeld Notion. Maar, maar mijn positie is daarin veel minder groot. Ja, omdat je door de tijd verwaterd. bent. Maar ik vind ja. het dan
1: weer knap. Hoe kom je nou als angel investor in een bedrijf terecht in Zuid-Amerika?
2: Ja, dit, dit bedrijf, uh, Rappie, heeft meegedaan aan Y Combinator. Y Combinator is een, een zogenaamde accelerator. Een accelerator is eigenlijk een soort bedrijf die ervoor zorgt dat startups heel snel in de fase kunnen groeien. En Y Combinator is uh, ja, wereldberoemd, zeg ik altijd. Maar in mijn boek wordt er ook veel over geschreven hoe dat allemaal werkt. Uh, en die halen meestal geld op in Amerika. Uh, en, en niet in de landen waar ze zelf zitten, zeg maar. En zij, zij deden ook mee daaraan. En op een bepaald moment kwam dat, uh, dat voorbij. En ook weer hier een groep mensen die, die erin stapten. En toen heb ik ook mee kunnen doen. Ik
1: heb thuis in de show notes voor alle, allemaal podcasts van Y Combinator ook erin gezet. Ik heb ze zelf allemaal geluisterd. Het is echt fantastisch. Ja. Als je wil weten over start-ups en veel wil leren. Uh, super interessant. Wat ook wel heel interessant is bij die podcast van Y Combinator... is dat er dus ook heel veel bedrijven die nu beursgenoteerd zijn... daar zijn begonnen. Uh, bijvoorbeeld een Airbnb volgens mij. Klopt. Uh, en een uh, Dropbox. Dus het is heel interessant als je belegt in, in, die, in dat soort bedrijven, is om ook die podcast te luisteren van de early days. Klopt. En waardoor je dus ook een beetje gevoel krijgt van wat is toen de tijd het idee geweest? Wat is de cultuur? Dus je krijgt een, een heel mooi idee over hoe dat bedrijf zich heeft ontwikkeld. Uh, zelfs een goede podcast als je, ja, als je ja, veel over leuk. wil leren. Ja. Ja. Um, nou, ik ben echt onder de indruk van, van je tracker. Ik denk dat je een van de misschien wel de grootste angel-investor in Nederland ben, als het op vanuit persoonlijke titel?
2: Zeg maar. um, nou de grootste weet ik niet, maar, maar wel qua aantal investeringen. Er zijn in Nederland een aantal andere angel-investeerders... Die, 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 die aanzienlijk meer geld hebben dan ik. Dus die, die, dus die zullen qua, qua bedrag wat geïnvesteerd is een stuk groter zijn, denk ik. Maar, maar ja, ik, ik, ik probeer echt te spreiden. Ik denk dat je dan meer kans hebt op een goed rendement. Uh, natuurlijk druk je het rendement ermee ook, want daarmee ga je ook een aantal missers uh, meemaken... Mee maar per saldo gaat het nu uh, ja, supergoed.
1: Ja. Eh, het lijkt me wel leuk om, om eens met jou door te nemen... over wat zijn nou alle fases uh, van een uh, financieringsronde... waardoor eigenlijk een aandeelhouder erbij komt... of een aandeelhouder wissel is, uh, tot en met de beursgang. Want waar ik heel erg uh, geïnteresseerd in ben... wie zijn nou uiteindelijk de aandeelhouders... als een bedrijf naar de beurs gaat. Dus als we over een IPO spreken... wie verkopen dan de aandelen... Want je koopt altijd aandelen van iemand anders. Dus hoe kan het nou zijn dat iemand die alles weet van het bedrijf... het bedrijf afgelopen tien jaar goed gevolgd heeft... uiteindelijk besluit om zijn aandelen te verkopen... als hij veel meer informatie heeft? Dus hoe kan dat nou dat diegene verkoopt? En waar beginnen we mee als je net een bedrijf begint?
2: Nou ja, kijk, als je een bedrijfje begint... dan uh, uh, heb je vaak wel wat spaargeld of soms ook niet... maar je hebt in ieder geval iets van geld nodig om te kunnen starten. Nou zijn die bedragen die je nodig hebt om te kunnen starten... van een bedrijf tegenwoordig een stuk lager dan vroeger... Een website kun je natuurlijk in elkaar klikken met allerlei toeltjes, weet je, dat kost je een paar tientjes per maand, spreken. Maar zo gauw je iets gaat bouwen, dan gaat het meer kosten. Dus dan heb je een eerste ronde, dat is vaak een, noemen ze Friends and Family Ronde. Ik, ik noem dat meestal Friends, Family and Fools. Dus, dus, dus meeste dit ja de sukkels zeg maar. Dus, uh, en daar ben ik zelf ook vaak een van geweest, zal ik maar zeggen. Uh, dus dan halen ze geld op, maak je een mooi pitch deck en dan ga je bij mensen in je buurt ga je proberen dat geld op te halen. Want je hebt nog niks om te laten zien, je hebt alleen maar een idee vaak. Nog geen tractie, nog geen omzet. Uh, lastige periode vaak.
0: Dus je bedoelt volgens ook in de lieve zin van het woord: de lieve ja, cirkels. denk van Ja, die,
2: die, nou nou ja, die, die gaat in ze. het mooie verhaal. en ik, ik trap wel in die geest van ja. wat. maar. Ik had ook een andere benaming dus gevonden. Niks. En, dat, ja. en dat was Love Money, in plaats ja. van de, de drie effen. Nou, ik vind dat eigenlijk nog wel beter. Want, want ik moet zeggen, toen ik zelf begon met investeren, toen, dan krijg je allemaal van die pitch decks op je af. En nu loopt het helemaal spuig gaat uit naar die boek je geschreven, maar krijgen 40, 50 per dag. Maar dat zijn allemaal hele mooie plaatjes en hele mooie verhalen van we gaan dit doen, we gaan zo groot worden. En over vijf jaar hebben we een omzet van 50 miljoen per, per, per jaar, weet je wel, dat soort ja. dingen. En. Probeer dan maar eens weg te lopen, weet je. Zeker als je in zo'n gesprek met iemand zit... die heel leuk loopt te praten... waar, waar, waar je een goed gevoel bij krijgt. en ik, nou, Die mensen gaan het gewoon waarmaken. Ja. En dan krijg je een soort fomo, hè? fear of missing out. Dus, dus daarom is het ook wel een soort love money. Omdat je bijna verliefd wordt op het idee... en ook verliefd op het idee dat je misschien wel... over vijf jaar een enorme klapper gaat maken. En dan is het heel moeilijk om weg te lopen. Dus... Als ik ga praten met bedrijven, zeg ik altijd: ik stuur me eerst mijn pitch deck, maar dan wil ik rustig bekijken. Ik wil jou helemaal niet spreken. Want, okay. want, want, want voor je het weet, dan krijg ik een gevoel van: oh, dit is een slimme gast. En uh, ah, dan gaat emotie. Oh, je
1: probeert echt die. Uh, ja, ik probeer die, die
2: emotie echt helemaal weg te duwen. Want, want dat is het grote gevaar, zeg maar. Als je op emotie gaat investeren, dan, uh, dan is het wel heel leuk vaak in het begin. Maar dan gaat het ja. vaak niet goed aan het eind. Ja, dat is volgens mij een algemene les als het gaat om investeren en beleggen. Emotie buiten de deur. Ja, oh. dat moet je. Nou ja, dat is exact. Dat geldt eigenlijk voor alles waar, waar je geld aan uitgeeft. Uh, ook als je in de winkel staat, zeg maar. <laughs> emotie is een hele goede methode om dingen te verkopen. En datzelfde geldt voor start-ups. Die kunnen op die manier heel goed door emotie erin te brengen... door een mooi verhaal voor te spiegelen... jou overhalen om ergens geld in te steken. Ja. Maar, maar dat was die eerste, eerste Dat noem eerste je de, de pre-seed? Ja, de, de pre-seed, ja. 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 Voor Klopt. het
1: zaadje klopt,
2: ja. je hebt eigenlijk wat geld nodig en daarmee ga je een soort zaadje planten. En dan, ja. Uh, ja. Nee,
1: dus heb je eigenlijk alleen nog maar een idee op papier en je gaat in de, de pre-seed round, ga je wat geld ophalen om een eerste idee uit te kunnen werken. Klopt, dat, dat is die fase inderdaad. En dan ja. heb je dus, maar je kan dan ook geld hebben denk ik van subsidie of een innovatielening... Ja. of ja. creditcard. In Amerika hoor je altijd uh, dat uh, zeggen ze we max out al de creditcards we Ja. Have. ja. Uh, dat is echt wel een beetje dat starter verhaal. Ja,
2: he? ja het mooiste is dat altijd inderdaad. Inderdaad hebben ze gewoon vijf creditcards en die zijn leeg getrokken. Nee, dat klopt. En, uh, dit, dit zijn vaak wat kleinere bedragen meestal. Tienduizenden of, of soms, soms, soms een ton. Maar is, ja, je haalt over wat vandaan. En het is ook inderdaad verstandig om over te kijken waar je geld kan halen. Als je inderdaad subsidies kan krijgen, dan waarom niet? En, en in principe is, is, is venture capital ophalen is, is niet het meest aantrekkelijk want je geeft een deel van je bedrijf op als onderneming. Ja. Je kan ja. ook naar een bank gaan, dan hoef je niks op te geven
1: maar vind je niet, het, is, alle, het zijn vaak designers en developers die is natuurlijk een bedrijf starten. Die hebben altijd een, een goede baan al. Die verdienen best wel een hoop. Je moet toch eigenlijk altijd zo'n pre-seat of vaak wel kunnen financieren vanuit eigen middelen, toch? Als je een beetje een paar jaar een beetje spaart, dan moet je toch uh, prima zo'n pre-seat zelf redden.
2: Ja, ja enerzijds wel... Um... Alleen je ziet vaak, zeker in Nederland, dat we best risico zijn. Dus mensen durven niet al hun geld er, zeg maar, aan, te, aan te besteden. En die willen toch ook wat extern geld ophalen. En soms denken ze ook met, met zo'n ronde dat ze iemand eraan kunnen bieden die, die, die ook wat toegevoegde waarde heeft, zeg maar. Dus dan, yeah. die reden geef je aan iemand. Zegt hij, joh, jij mag meedoen met, met die pre-seed-ronde. Maar dan moet je wel ook wat kennis brengen en dan, dan heb je een kans om mee te doen. Dus het is een beetje een combinatie van die dingen die gezocht worden. Ja. Als je ook
0: een supergoed idee hebt, dan is het toch ook stom... om eerst vijf jaar te gaan zitten sparen voordat je kan beginnen.
2: Nou ja, ik neem bijvoorbeeld
1: misschien... Portfolio, de pdt, die we aan het ontwikkelen zijn, Dan heb ik natuurlijk voor de keuze gesteld om of hetzelfde het doen of het geld op te halen. Maar ja, in principe kan je dat ze liefst. Je wil het liefst zo lang mogelijk uitstellen om als je geld nodig hebt, ja. omdat je ja, hoe eerder je natuurlijk investeerders bijhoudt, hoe, hoe meer je moet weggeven voor een lager bedrag. Klopt, klopt. dus je wil dat liefst natuurlijk zo ver mogelijk in, uh, in, de, ja, in de toekomst. zien.
2: dat is het spel waar je mee zit. En 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 wat je nu wel ziet is dat. Uh, precies van deze reden, is dat die waarderingen van bedrijven... ook steeds hoger worden geduwd. Dus, dus, dus in zo'n pre-seed-ronde was vroeger een bedrijfje misschien... op papier een miljoen waard. Tegenwoordig zegt een ondernemer, nou ja, weet je, ik, uh, er is zoveel geld. Uh, doe maar 2 miljoen, weet je wel. Dus, dus dat, dat is het spel wat je moet spelen als ondernemer. En Het is inderdaad waar, als je in het begin te veel weggeeft van je bedrijf... dat is echt een grote fout. Kijk, ik kom ook wel eens bedrijven tegen die, die zeggen in, in zo'n pre-seed-ronde... die willen 30% van de aandelen opgeven... Ja, als je dat dan dat al doet, dan, dan kom je in vervolgrondes in grote problemen. En het en, klinkt misschien gek, dan gaat je bedrijf echt aan kapot.
0: Waarom kom je dan in zulke grote problemen?
2: Nee, bij de vervolgrondes moet je ook weer geld ophalen. Moet je ook een percentage aan de investeerders geven. En, op, en op, een moment, ja, op een bepaald moment is, is jouw persoonlijke uh, belang in het bedrijf wordt te klein. Waardoor jouw motivatie uh, om iets groots uh, om door te gaan, om door te pakken, uh, gaat afnemen. Ja. Dat, dat zie ik elke keer opnieuw en dat lijkt raar. Maar, maar, maar naarmate een fauner zeg maar te weinig aandelen heeft in het bedrijf, eh, zie je gebeuren dat, uh, ja, dat, dat ze minder makkelijk met tegenslagen omgaan. Ja.
0: Pim, maak je even aantekeningen voor jouw PDT?
1: <laughs> en dan hebben we ook nog de, de valley of Dead. Dat hoort natuurlijk ook typisch bij de, de pre-seed.
2: Ja, klopt. Dus dan haal je een beetje geld op um, en dan ga je eigenlijk uh, aan de slag met ontwikkelen. En dan al vrij snel zie je bij, bij zo'n bedrijfje... van of het wel of niet wat wordt, weet je wel. Want, want, want je hebt je eerste productje, MVP misschien... en dan ga je proberen daar geld voor te vragen. Uh, en, en dat is ook de fase tussen deze fase... en de volgende financiële ronde waar, waar het vaak misgaat. Want bij de volgende ronde dan, dan wil je een groter bedrag ophalen. Maar dan is de vraag van een investeerder dus ook groot. Die zegt, ja, oké, okay, leuk. Ik wil daar best wel misschien wel 4-5 ton in steken... tegen een veel hogere waardering. Maar dan wil ik wel ook zien dat je de eerste verkoop hebt gerealiseerd... dat mensen het waarderen, dat mensen tevreden over zijn... dat mensen blijven, dat... Of niet weglopen, zeg maar. Dus je hebt best wel wat, wat tractie al nodig om dat voor elkaar te krijgen. En, en ja, dat lukt niet altijd. En als het daar al niet lukt, dan is da daar het moment eigenlijk waar de meeste bedrijven toch wel
1: omvallen.
0: Ja. dan dus eindig je in de doden van de. Dus, dus ja. de
1: volgende ronde, dus dan eigenlijk de seed round, dat is daar moet al een, pro een product zijn, er moet al wat. Ja, wat tractie zijn, er moet al wat bewezen zijn. Eigenlijk.
2: Ja, je moet, je moet eigenlijk, waar, waar, waar ik, waar ik uh, zelf naar kijk, is dan wil je tractie zien bij klanten die uh, niet bekenden van je zijn, zeg maar. Dus ik krijg ook wel eens van die pitchtags... en dan staat erin van, ja, we hebben al uh, x-omzet geboekt... en dan ga ik eens kijken, wie zijn die mensen? Ja, dat zijn allemaal familieleden, vrienden, ik van waar ze dat doen. Ja, en die, en die ja. hebben dan gezegd, weet je, ik doe drie maanden... doe ik het omzet, kan je een mooi deck maken... en daarna ben ik weer weg... Dus je wil eigenlijk dat bij koude klanten... dat, dat er geld attracties is gerealiseerd, zeg
1: maar. Ja, je wil eigenlijk een, 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 een sprankeltje hoop zien van, van bewijs... Ja, dat, dat dit bestaansrecht
2: dit dat, dat, dat iemand dit wil kopen die jou totaal niet kent... en die ervoor wil betalen, en ook voor een wat langere termijn, zeg maar. Dus niet voor één maand, maar wat langer.
1: Ja, dat, daar, dus als we nou in ronde twee zitten... daar is waar echt naar gezocht wordt. Ja. ja. En volgens mij in, in de terminologie te blijven... dan zit je echt in de... De
2: product market fit. Daar ben je dan naar op zoek, zeg maar. Dus daar, daar, daar kom je in de buurt, zeg maar. Dus de, 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 je verwacht nog niet echt dat je dat al echt helemaal hebt. Dat, dat je product market fit is, zeg maar, dat dat, dat, dat dat product past bij een markt. En er is een groot genoegen markt voor, zeg maar. Dus dan, uh, als, je, als je die fit hebt gevonden, heb je eigenlijk alleen maar geld nodig om, om zeg maar, te verkopen, verkopen, verkopen. En dan gaat het, en wordt het verkocht. Dus product market fit is, is ideaal als je dat kan bereiken. Hier zit je nog net een beetje ervoor, zeg maar. Maar, maar ja. je, komt, je komt, er zit een gevoel dat je er wel gaat komen, zeg maar.
0: En net ja. hadden we de friends en de family in the pools. En wat voor mensen investeren in deze fase?
2: Nou, ja, dit is, dit is zeg maar de seed fase. Dan, dan kom je wat meer in de, in de professionele angels... en misschien de kleine, echt kleine fondsen, zeg maar. De wat kleinere fondsen. Die dan, zeg maar, al in ja. zo'n ronde gaan, uh, gaan instappen.
1: Ja. Is, een, uh, is crowdfunding ook een mogelijkheid in deze ronde?
2: Ja, dat zit, dat zit, er, wel, zit er wel hier een beetje. Dat, dat kan soms ook wat eerder zitten, of soms ook wat later. Maar dat is hier wel een beetje de... De plek waar het vaak gebeurt. Maar
1: er ontstaan dus hier eigenlijk al meerdere type aandeelhouders. Want in eerste instantie heb je natuurlijk de founders. Ja. En dan eventueel Friends, Family of Fools. En misschien een angel investor. Maar ze vrij beperkt. Dat zijn allemaal privépersonen. Ja, Zeggen we het misschien een klein groepje privépersonen. Maar dan gaan we eigenlijk naar in de ronde twee. Dan kom je eigenlijk al in een... Veel grotere, meer, ja. een grotere groep aan aandeelhouders. En ook veel meer. Die veel meer afstand hebben. Er zijn meer bedrijven die investeren.
2: Ja, klopt. Dus, dus je krijgt inderdaad wat fondsen ook. Die, 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 ja, die, hebben, die zeggen vaak wat ze heel erg gaan helpen. Maar in de praktijk valt het altijd erg tegen. <laughs> Met uitzondering daar gelaten. Maar, maar die staan op meer afstand inderdaad van het bedrijf. En die, die steken dan wat geld in. En
0: crowdfunding dus.
2: Je hebt allerlei soorten heb je er wel van. Maar, maar wat daar gebeurt is dat een bedrijfje. Die, die, die presenteert een product. Um, ook vaak helemaal openbaar. Er staat op mijn website: je hebt de diverse crowdfunding-platform in Nederland. Je hebt snel ook vers die is heel openbaar. Er staan ook altijd alle cijfers, businessplannen bij, zoals ontzettend interessant om naar te kijken. Als je zelf een ver zou willen worden, is dat een goede start. En die presteren gewoon. Die zeggen, nou, wij willen x bedrag ophalen tegen deze waardering. Dus als jij investeert, dan, dan wordt dit je aandeelpositie.
0: Uh, ja, want dan ben je dus eigenlijk al, heb je al aandelen voordat het op de beurs is?
2: Ja, nou, niet, 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 niet je hebt inderdaad aandelen. Het, het is vaak wel dat, 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 dat het in een soort uh, special purpose vehicle wordt, wordt geheest. Dus, dus, dus je bent niet individueel, zeg maar, aandeelhouder, maar je bent samen met een hele groep andere mensen. Ja. Bij je, aandeelhouders zeg maar... of in ieder geval betrokkenen bij het bedrijf financieel. En, uh, en als het ooit succes wordt... Dan, uh, ja, dan kun je daar leuk op verdienen. Ja, Raad je ja.
1: dat ook aan om... om dus bijvoorbeeld jonge beleggers... om mee te doen aan crowdfunding... investeringen, om ook om, om een vorm van risicospreiding... niet alleen maar op de beurs te beleggen?
2: Ja, het, het, is, ik, ik, het is wel leuk... want het, het is natuurlijk weer een andere vorm van, uh, van investeren... Dan, naast de beurzen en, en, en vastgoed... en allerlei andere zaken. en, en, ja, en ik, ik ben een heel groot voorstander van spreiding... dus, dus ja... Ik raad wel aan om een klein stukje erin te doen. Je moet wel goed opletten waar je dan in geld steekt. Crowdfunding is niet... Er worden vaak hele mooie rendementen uh, voor gespiegeld. Dat, dat, dat lukt nou niet altijd. Ook hier geldt. Bij crowdfunding gaan veel bedrijven mislukken gewoon. Dus je ja. kan je geld echt wel 100% kwijtraken. De beurs kan een aandeel zakken. Maar uh, uh, weet je, uh, het gaat nooit echt naar nul toe. Die kans is niet heel groot. Terwijl ja. bij start-ups zit die kans veel groot. En er is een ander punt... Als jij geld steekt in crowdfunding, is, is dat geld zit hartstikke vast. Het, het is illiquide. Terwijl op de beurs kun je een aandeel verkopen. Heb je, ja. heb je gewoon je geld. Uh, als jij geld in een, een, een start-up steekt via crowdfunding... Ja, dan duurt het gemiddeld 7 tot 10 jaar... voordat je misschien een keer een exit hebt. Soms is het sneller. Soms duurt het nog wel twintig jaar. Zeg. Maar dus het geld zit vast. Je kan er ja. niet aankomen. Je kan niet eruit halen. En dat, dat is ook wel een groot nadeel.
1: Ja. Is het, zijn er bekende platformen die, waar jij positieve ervaring mee hebt? Die, uh, waar de luisteraar naar kan kijken?
2: Oeh, ik doe zelf heel weinig crowdfunding. Eigenlijk, eigenlijk uh, helemaal niet. Uh, en volgens mij zit er, zit er, zijn alle platformen goed geprofessionaliseerd de afgelopen jaren. En er zit een goede check op ook, goede controle op. Dus er de, de waren, waren er wel honderd volgens mij in Nederland. Volgens mij zijn er, zijn er niet heel veel groter meer over. Uh, dus ik denk dat het vrij goed in elkaar is tegenwoordig. Dus niet dat, 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 ik, dat ik zeg van sommigen zijn beter dan anderen Ze zijn allemaal wel redelijk goed. Uh, ja.
1: nou, ik zal ze een paar opzoeken en even in de, in de show notes zetten. Ja. Dat uh, je even rond kan kijken. Want daar zie je ook wel meer dan alleen maar technologiebedrijven. Denk ik, ja, je ziet,
2: daar, je ziet daar echt van alles. Dus, dus het zijn wijs van spreken bedrijven die, uh, die een nieuw soort appel ontwikkelen. Hè, en dat verkopen. En, en, en via crowdfunding fans zoeken en investeerders zoeken. Uh, tot en met inderdaad uh, deep technology bedrijven die iets proberen te bouwen. Wat over drie jaar misschien een keer af is. En, ja. uh, en waar je ja, veel groter risico neemt.
1: Ja, oké. Okay. Uh, zullen we weer teruggaan naar, naar de ronde? We hadden natuurlijk ja. die ronde twee. Is, wat is, is, is ronde twee ook het moment dat, dat je naar break even gaat? Of is dat, is dat te vroeg nog?
2: Nee, is te vroeg. Ja, de, de, de.
0: Wat bedoel je met break-even?
2: Nou, je hebt natuurlijk die,
1: die Valley of Dead waar we het net over hadden: dat je ja. dus heel veel kosten hebt om, om software te ontwikkelen, maar dat je eigenlijk nog geen omzet hebt. Ja. Het duurt even een tijdje voordat en als
0: je. Een bedrijf dan flopt en dan zit het in de dode vallei. Ja, maar en dan als, ben je het geld op met,
1: als het toch blijft groeien, dan komt het op een gegeven moment natuurlijk op een break-even point. Want de kosten die blijven vaak vrij gelijk. Die, st die, zit niet aan een, uh, die stijgen niet mee met de omzet, omdat je niet echt een kostprijs hebt. Dus op een gegeven moment bereik je een break-even point. En dat is eigenlijk, een. volgens mij vanaf dat moment is het echt een... Uh, kan het heel hard gaan met de winst. Ja,
2: ja, wat je ziet, dat break-even punt, dat wordt steeds verder uh, vooruitgeduwd. Zeg maar vroeger werd dat inderdaad eerder verwacht. Tegenwoordig, zeker met die modellen waarbij je zeg maar, per maand betaalt... terwijl vroeger kreeg je gewoon als bedrijf kreeg je een heel jaar vooruit betaald... En dan stuur je gewoon een factuur voor een heel jaar. Nou, je hebt het nu gekocht, een licentie. Dan had je dat geld, een uh, mooi groot bedrag in één klap binnen. Nu mm. betaal je per maand, Dus smeer je dat uit... Je ziet het ook langer, zeg maar, voordat je het uh, break-even punt gaat bereiken. Dus dat wordt ook later verwacht, zeg maar, door, door investeerders meestal. Ja,
1: maar het interessante natuurlijk wel is dat als je eenmaal voorbij dat break-even point gaat, gaan de kosten eigenlijk bij, nauwelijks meer omhoog. Dus eigenlijk elke nieuwe klant die je na je break-even point binnenhaalt, is gewoon pure winst. Ja,
2: dus 90% marge vaak
1: op ja. bij, bij, bij softwarebedrijven is echt enorm hoog. Dus, wow. uh, uh,
0: dus ja. dat is een heel belangrijk punt.
1: Dat is een heel ja. belangrijk punt, ja. ja. Uh, we zijn daar bijvoorbeeld nog niet met PDT's.
0: <laughs> nee, nee oké. Okay.
1: Um, en dan de, de volgende ronde. Uh, dan zitten we denk ik in een ronde die Dat is de, noemen ze dan de early stage? Noemen
2: dat? Ja, dat noemen, dat noemen ze vaak een series A. Uh, ja, dat is ooit zo, die met name is ooit ontstaan. Series A, dan krijg je B, C, D. Dus, dus dat, is, dat, is, dat is zeg maar een, een, een ronde waarin uh, product market fit bereikt is. En eigenlijk uh, stelt het bedrijf van oké, okay, we halen nu gewoon een fors bedrag op. En het enige wat daarmee gaan doen is, is... nou, we gaan het product verder uitbrengen... maar we gaan met name sales en markt doen. Dus we gaan zorgen dat we het product wat we ontwikkeld hebben... waar behoefte aan is in de markt klaar blijkelijk... gaan we zoveel mogelijk en zo snel mogelijk uh, verkopen... zodat we steeds meer, uh, meer abonnees krijgen van ons, uh, van ons model.
1: Ja. Dus eigenlijk het idee is dat eigenlijk... een soort van een break-even point... in theorie bereikt kan worden. Ja. Maar dat wordt bewust uitgesteld... omdat er namelijk heel veel geld ingaat om uh, het klantenbestand zo hard mogelijk te laten groeien. En Klopt. dat zijn natuurlijk eenmalige uitgavens... marketing en sales. Het idee dat als je een klant eenmaal binnenhaalt... Dan kost je eigenlijk niks meer. En ja. daar ontvang je een omzet voor per maand eigenlijk van. En je kan op een gegeven moment, komt op een gegeven moment op een punt dat je gewoon die marketing-sales kan stoppen. En dan zak je je kosten extreem. En dan hou je natuurlijk heel veel. Uh, exact, en je heel en dan en dan heb,
2: je, heb je een heel winstgevend bedrijf. Heb je ja. het goed te staan?
1: Ja. Dat is een beetje het idee van die, uh, die uh, Serie E.
2: Ja, ja, dat is daarvoor met name bedoeld.
1: En wat voor type aandeelhouders komen er dan bij? Nou,
2: ja, dan krijg je echt alleen maar uh, de wat grotere uh, venture capital fondsen die daarin stappen. En, ja. uh, en, en dat gaat vaak ook uh, als bedrijf echt goed groeit. Gaat het gaat echt om vele miljoenen. Dus dan is de waardering van het bedrijf ook al een stuk groter. Dan, uh, ja, dan, is, het, dan, is, het, dan is het echt tientallen miljoenen waar je vaak over, en, over praat. En met
1: wat voor percentage stapt venture capital in?
2: nou de, de, Die hebben vaak toch wel een, een, een minimale eis aan, uh, aan het bezit... wat ze krijgen van zo'n bedrijf. Dus dat is vaak 15%, 20%. Het wisselt een beetje per fonds. Uh, maar daar moet je wel aan denken. Dus, dus je bent wel best een stuk kwijt, zeg maar.
1: maar als ik dan even zo die drie rondes bij elkaar tel... dan denk ik dat je toch al snel zo'n 40, 50% van je aandelen al aan andere aandeelhouders, denk ik.
2: Ja, dat, het hangt er vanaf hoeveel, uh, hoeveel geld je ophaalt en, en hoe, hoe, hoeveel je verbrandt, zeg maar. Maar, maar ja, het, het, ik denk dat je, je hebt de meerderheid nog wel in handen als bedrijf, zeg maar. Maar het, het wordt wel steeds lastig om dat te behouden.
1: Is het ook heel erg gebruikelijk dat, dat er bijvoorbeeld alleen maar aandelen weg wordt gegeven... waar geen stemrecht op zit in deze ronde? Dat rondes?
2: gebeurt, ja, dat, dat gebeurt. Uh, het, het hangt heel erg af van, van hoe goed het bedrijf draait. Als het een heel goed bedrijf is, wat, wat steengoed draait... en waar iedereen in wil stappen... Ja, dan worden de hele andere eisen gesteld door de founders... dan, uh, dan bedrijven die gewoon leden draaien waarvan goed gaat. Maar waarbij de macht van de, van, van de founders wat minder groot is. Dus je ziet, je ziet vaak, als je die Series A's naast elkaar gaat leggen... die, die, die overeenkomsten, zie je vaak enorme verschillen... In, in de rechten die worden toegekend aan de, aan de founders aan de kant en aan de investeerders... aan de andere kant. Het heeft ja. dus
0: allemaal te maken met hoe goed het bedrijf is... en hoe waarschijnlijk het is dat... Ja. ja ook meerdere mensen willen investeren... dat je meer eisen kan stellen. Ook als... Klopt. Take it or leave it. Ja, e eigenlijk
2: wel. Ja.
1: Ik, ik was van de week het lesje aan het onderzoeken. en Dat heb jij jou al bekend, denk ik. Ja, zeker. En, dat staat ook op de watchlist... die we vorige week besproken hebben. En mm -hmm. daar kwam ik achter dat de originele founders... die zijn, zijn co-CEO. Dat zie je bijna nooit. Dat het dus twee founders ook samen het bedrijf... maar die hebben dus vier, 45% van de aandelen... maar 89% van het stemrecht. Ja. Ja. Dat is echt... dat heb ik nog nooit gezien... Dat, dat ze zoveel stemrecht hebben.
2: Ja, dat, dat, ja kijk, als, dat is natuurlijk een bedrijf dat echt een succesnummer is. En, en dan, dan kun je dit soort eisen gaan stellen op een bepaald moment. Dan je zegt van, joh, het leuk en aardig allemaal. Maar uh, we gaan de boel even aanpassen in, onze, in ons voordeel, zeg maar. En, en, en dat, dat gebeurt lang niet altijd. Het is wel echt een uitzondering. Maar, maar bij dit soort bedrijven kan dat.
1: Ja, en uh, kan je iets meer vertellen over de, het, hoe werkt zo'n venture capital? Dat is denk ik een fonds, denk ik. W ja, een hoe, fonds.
2: Hoe werkt zo'n fonds? Nou, Die fondsen die, die, die hebben vaak mensen. Dat uh, gaat twee kanten op. Enerzijds hebben ze vaak mensen in dienst die continu aan het zoeken zijn naar, naar interessante bedrijven waar ze in zouden willen stappen, die bij hun focus passen. En anderzijds worden ze natuurlijk ook zelf doorlopend benaderd door allerlei bedrijven die bij hun geld willen ophalen. En dan, en dan hebben ze een aantal analisten zitten, en die gaan het dan vergelijken, die gaan de, die, die cijfers vergelijken met andere vergelijkbare bedrijven. En op een bepaald moment gaat zo'n fonds gaat dan een term sheet sturen naar zo'n bedrijf. Een zo ja. term sheet staat eigenlijk gewoon. Yo, wij willen x miljoen investeren tegen deze waardering... met deze rechten voor jullie en, uh, en deze rechten voor ons. En dan kan zo'n start-up zeggen... nou, uh, leuk en aardig, maar we hebben nog vijf term sheets gekregen... en we gaan één van kiezen en niet die van jullie... Ja. Um, als het getekend is, is het eigenlijk de ronde rond. Maar zo gaat dat in principe in zijn werk.
1: Maar Waar haalt zo'n venture capital het geld vandaan? Want het, het moet ergens anders vandaan komen. Dat hebben ze ja. niet zelf.
2: Nou, die, 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 dat, dat klopt. Uh, het zijn in principe gewoon fondsen die geld ophalen bij allerlei andere partijen. Dat zijn vaak uh, personen die, die veel geld hebben. Maar heel vaak ook voor pensioenfondsen... Uh, of andere fondsen weer die die weer in fondsen door investeren. Dus het is, is allemaal weer geld van uh, van andere partijen weer die daar weer in zitten. Ja, dus
1: eigenlijk zijn ze dus dus een groep mensen bij elkaar die gaat eigenlijk met beleggen met geld investeren van van een ander. Exact. Ja, ja, het, dat, het is dus dat is echt anders dan de eerdere rondes waar het vaak een persoonlijke titel is. Exact. Ja. Begint het nu eigenlijk meer het het afstandelijke geld te worden?
2: Ja, maar. het is echt geld wat 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 wat, wat ja. Niet van de persoon die investeren zelf. Ze, ja. Voor een heel klein deel wel. Want vaak zo'n fonds wordt vaak opgericht door een aantal mensen. En die steken vaak ook een paar procent eigen geld erin.
1: Ja, die moeten skin in de game. Hè? Ja, want dan ja. Kunnen,
2: dat, dat ze ook wel echt nadenken over wat ze doen. Hè? Want als, ze, als het niet goed gaat, verliezen ze zelf ook geld. Ja. Uh, maar, maar het is grotendeels het geld van derden.
1: Ja, en
0: Dat noemen we toch durfkapitaal? Of niet? Ja,
2: dus ja dat is ja, een Nederlandse is. variant.
1: Ja. Dat klopt, ja.
0: Ja, ja nee, voor mijn idee. Dat klinkt altijd wel... Wel positief vind ik. Toch heb ik het idee dat er soms ook, maar dat kan ook mijn sentiment zijn, wat ik dan wat soms opspeelt. Dat het ook een schimmige business een beetje kan zijn, of is dat niet zo? Ik bedoel, bijvoorbeeld het Hema. Nee, dat maar is iets? private equity. Ja, ja,
2: dat is inderdaad uh, private equity. Uh, nou moet ik zeggen dat, dat dat in venture capital hoor je daar veel minder over. Uh, en over het algemeen zijn die fondsen ook wel echt wel uh, redelijk uh, goed bezig, netjes bezig. Maar, maar ook daarvoor heb je wel verschillen in, in kwaliteit van fondsen. Sommige fondsen ja. die stellen hele andere eisen aan founders dan, dan weer andere fondsen. Het ja. ja. wordt wel steeds beter. Ja. Ik denk het verschil
1: ja. is met venture. Ik heb ook venture, dus een avontuur. Dus die gaan mee op een, op een, op een bedrijf dat nog moet groeien. dus die ja. uh, het zegt dat al let in de naam. Dus ook dur die durven in. ze durven kapitaal. En private equity is veel meer... En zoeken naar kansen, bijvoorbeeld de HEMA, nou T-Mobile nu, die hebben ze gekocht. Die, ja, gaan ja. Zes, die, die gaan ze helemaal leeg trekken, alle zetmasten verkopen, heel veel schulden inzetten. En dan op een gegeven moment voor hetzelfde bedrag weer verkopen. En ja. dus, dus een, uh, private equity is, denk ik, is heel anders dan... Uh, het ja, is een andere business. Ja. En,
2: uh, maar ik, 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 ik begrijp dat je, dat je het noemt, want het, het wordt wel vaak onder, onder dezelfde noemer besproken.
1: Ja. Heeft, een, ja. heeft een venture capital fonds ook een, een, een bepaalde
2: doorlooptijd? Ja, en, 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 en dat klopt. Dus, dus die hebben, ze starten een fonds en daar, daar worden statuten voor gemaakt. En daar staat in van, we hebben, meestal hebben ze een vijf jaar actieve periode... waarin ze uh, in, in bedrijven stappen. En dan hebben ze nog vijf jaar een periode... waarin ze alleen maar in diezelfde bedrijven waar ze eerder hebben gestapt... opnieuw geld mogen steken, maar niet meer in nieuwe bedrijven. En, okay. na, en na tien jaar is de looptijd van het fonds is voorbij. En, en dat is ook precies... De reden waarom je op een bepaalde met IPO's ziet, omdat zo'n fonds die wil um, ja, het is afge afgelopen, willen een nieuw fonds starten. En die willen aan hun investeerders in, in het fonds willen ze geld gaan uitkeren om te laten zien van joh, kijk, zo goed we gedaan. hebben. We hebben een rendement voor jou gemaakt. Oh ja, ondertussen. We zijn ook met een nieuw fonds bezig. Wil je daar ook in stappen? Aha, dus er dit is een soort druk. Om, om te cashen.
1: Nu krijgen we eigenlijk een beetje antwoord op de vraag. Ja, dus die heeft dus wel een die klein venture, antwoord alvast. Ja, die heb <laughs> die heeft dus een, een sluitingsdatum. Die moeten gewoon geld hebben, ja. En, ja. Die, en dan moet het fonds gesloten worden. En ze moeten eigenlijk een, een track record creëren... om een nieuw fonds te kunnen openen. Exact, exact. Uh, want, ja, als je goede marketing hebt van je oude fonds... dan, dan is die nieuwe fonds makkelijk gaat gevuld. Het gaat heel snel vol, ja. ja, ja. ja. Ah, dus, maar er zitten dus vanaf dat moment... krijg je dus aandeelhouders in je bedrijf... die gaan pushen naar een exit Ja, ja, en ja precies. En, dus je, de, er ontstaat dus heel veel aandeelhoudersdruk... naar de founders toe, denk ik.
2: Ja, dus, de, dus op een bepaald moment in het begin... merk je dat niet zo vaak, want dan, dan, is, dan hebben we nog heel veel jaren te gaan. Maar na verloop van tijd krijg je een situatie waarbij... Uh, en dat kan twee kanten op gaan. Hoor. Soms willen founders een exit maken en de investeerders juist niet. Maar, maar je krijgt over het algemeen meer druk... vanuit een investeerder naar een bedrijf toe, joh... Kunnen we een exit maken? Kunnen we kunnen we liquiditeit genereren voor voor, voor, voor onze investeerders in ons fonds? Dus kun je een verkoop realiseren of een IPO of wat dan ook. Um, omdat ze gewoon een, een, willen uitkeren. Ja, maar ja. dat is dus een exit. Dat is een exit, ja. Een exit is eigenlijk een, een, een woord waarin wat aangeeft... dat er op de een of andere manier investeerders in een bedrijf geld krijgen.
1: Ja. En dan kan je als fonds weer presenteren dat je een succesvolle exit hebt gemaakt. Juist, ja. Ja, En dan hebben we eigenlijk dus dat, de, de Series A stukken hele bekende. Dat is een beetje de early stage. En daarna heb je een soort van de, de late stage eigenlijk. En dan ja. heb je de Series B, C, D. Ik weet niet hoe ver het gaat. Ja,
2: ja dat gaat soms gewoon door. Ik had laatst een bedrijf dat dat een Series F. Series F, wel. Wow. Ja, ja, dus dan ben je wel even bezig.
1: En, en dat is dan... Uh, daar zit sowieso ook venture capital in, neem ik aan. In ja. die rondes, denk ja. ik. Er worden maar,
2: steeds grotere fondsen.
1: Ja, maar dan ga je dan dus ook breder kijken, denk ik, naar... Komt dan ook private equity erbij?
2: Dat kan, maar dan zit je al echt wel tegen het einde. Dan, dan zit je, dus private equity is vaak een alternatief voor, voor een IPO van overname. Ah, dus echt okay. laatste laatste moment. En, en
1: bijvoorbeeld uh, grote investeringsfondsen en bijvoorbeeld kapitaalkrachtige instituten. Zou ja. dat ook nog kunnen?
2: Ja, dat zie je wel vaak. Een bedrijf bijvoorbeeld uh, heeft, werkt heel veel samen met een ander nog groter bedrijf. En, en, en ja, die willen dat wat intensiveren. Dan zeggen ze weet je wat je kan als strategische investeerder kun je instappen in het bedrijf. Doe je mee aan een ronde en dan, ja, dan verstevig je die banden. Dan zorg je ervoor dat, dat, dat je ook de komende tien jaar goed kan blijven staan. Want ja je hebt een belang bij allebei omdat je ja, aan de bent. Ja dat is
1: wat bijvoorbeeld de laatste keer gelezen over ASML ook heel erg doet. Die heeft eigenlijk in zijn hele supply chain uh, heel veel bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. En die hebben gewoon als regel dat er, uh, als, de om als de omzet stijgt. Dus als ze meer uitgeven aan die, aan die klant. Dus de omzet bij de klant stijgt, dan moeten ze ook meegaan in... dan moeten ze ook aandelen bijkopen... Ja. Eh, om meer controle te houden over de supply chain. Ja, is wel slim, ja. Ja, ja. Ah, oké. Okay. En,
0: en het is dus naarmate we verder in de tijd gaan, is misschien logisch, maar ik noem het toch maar even... Dus hoe meer mensen er ook in zitten... en hoe meer erin geïnvesteerd wordt... hoe lager eigenlijk het risico wordt... en hoe groter de kans dat, dat iedereen die nog instapt... ook wel wat rendementen uit gaat
2: halen. Ja, er gebeuren eigenlijk twee dingen. De, de, dus dus het, inderdaad, het risico dat het helemaal mislukt... bij zo'n late ronde is, is veel kleiner... want het bedrijf draait, heeft goede omzet meestal. Uh, de, de, dus dat, dat het failliet gaat, is, is die kans is erg klein. Ja tegelijkertijd is het rendement wat je kan maken op zo'n ronde is ook veel lager. Want als je ja. het in het begin instapt en de waardering is heel erg laag... bijvoorbeeld 2, 3 miljoen en het is nu 300 miljoen waard... dan is het maar 100 gegaan. Um, dit, dat zal, als je in de laatste ronde instapt, dan zal het misschien maal 2 gaan... maal anderhalf, misschien maal 3. Dat, dat weet je niet, nooit exact natuurlijk van tevoren. Maar, maar, de, maar de upside zeg maar is ook veel kleiner.
1: Ja, en dat is natuurlijk constant. Alles wat met geld te maken heeft... Is... Een van de manieren level dat, dat risicorendement ja. zich altijd uit klopt. Dat het, dat het zich als, als er ergens een soort van inefficiënt is, dan gaat iedereen erop zitten, waardoor het weer efficiënt wordt. Ja, exact. Uh, ja. Ja. Weet
0: je, dus je hebt eigenlijk gewoon nog een hele geschiedenis voordat een bedrijf de beurs op gaat, waarin ook wel een hoop gebeurt en ook een hoop rendement ja. wordt behaald.
1: Ja. ja, nu zijn we eigenlijk klopt. een beetje bij de ja. laatste dingen, dat is dan de exit-IPO. de, exit, de IPO. Ja. Hoeveel procent heeft de, de oorspronkelijke founder of founder nog over? Wat, wat, ja, dit is, wat? Is,
2: dat wisselt heel, natuurlijk heel erg. Het hangt, hangt inderdaad af van hoe goed zo'n bedrijf is en hoe snel ze naar de beurs gaan. En ook hoeveel, hoeveel founders er trouwens zijn. Maar, maar zo'n team heeft echt vaak maar een heel klein percentage over. Maar op zich is dat niet erg. Want als jij een beursgang bereikt... Ja, dan is je bedrijf misschien wel miljarden waard. Nou ja, een ja. paar procent van miljarden, dat loopt natuurlijk leuk op. Ja. En ja, soms hebben ze ook nog wel eens 20% in handen. Er eh, waren wat de, wat de IPO's de afgelopen vijf jaar... waarbij founders met dat soort percentage nog erin zaten. Ja, dan meet je natuurlijk echt spekkoper. Dus je kan beter ja.
0: ook een klein percentage van een heel groot bedrijf hebben... dan alles van een heel klein bedrijf.
2: Ja, uiteindelijk is, is dit wel waar, waar de meeste ondernemers naartoe willen. Die, die, het gaat natuurlijk om het geld. Maar het gaat met name ook om te laten zien dat jij iets hebt gebouwd... wat, wat ja, blijkbaar zo goed is dat, dat je een beursgang hebt kunnen realiseren. Dus het is ook een ja. soort erkenning en eer.
1: Ja, ik denk dat het ja. toch wel als... Founder toch ook iets, ook iets moois. Misschien ook een beetje ego strelen, Maar ja. aan de ene kant vind ik het juist wel heel belangrijk... dat er heel veel bedrijven naar de beurs gaan. Want dat maakt ook een beetje de... het is ook een beetje de emancipatie, denk ik, voor, voor de belegger. Want wij, ja, je kan niet beleggen in een bedrijf dat niet beursgenoteerd is. Dus hoe meer bedrijven er naar de beurs gaan... hoe, ja, hoe eerlijker het speelveld wordt. Ja. En je ja. ziet nu eigenlijk steeds meer... doordat geld steeds goedkoper wordt... dat, er, dat bedrijven steeds later naar de beurs gaan. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk super jammer, waardoor je eigenlijk als, ja, vooral, ja, zeg als uh, jonge belegger kan je eigenlijk pas heel laat instappen, wat
2: natuurlijk super Klopt. jammer is. Ja, nee, dat is dat, dat echt een trend. Je, zou, je zag vroeger dus echt dat het, uh, nou ja, was het tussen de, laten we zeggen, zes en acht jaar dat, dat bedrijven van oorsprong naar, en, en naar een beursgang en, en dat, dat schuift steeds verder op, omdat er, wat jij zegt, er is zoveel privé geld beschikbaar om, om maar door te blijven financieren en wat ook meespeelt, is dat veel van die oprichters... die vinden het waarschijnlijk wel heel stoer en heel mooi... maar het brengt ook wel allerlei gedoe met zich mee. Want je moet aan allerlei ja. voorwaarden voldoen. En iedereen gaat opeens naar je kijken. Je moet alles publiceren. Sommige van die vrouwen hebben daar geen zin. Die willen gewoon lekker alles privé houden. En ja, weet je, dan doe maar een rondje nog erbij. En dan hebben we weer een ja. jaar dat we geen gedoe aan ons hoofd hebben, ja. zeg maar.
0: Ja, want is dit altijd, ook vanaf het begin... bijvoorbeeld bij de PDT, de Portfolio Dividend Checker... is dat altijd de stip aan de horizon? Weet je vanaf het begin af aan... ik wil naar de beurs? Nee toch?
1: Nee, nee, nee. nee. Ik, ik ga sowieso niet in. Het bedrijf is veel te klein om ook wat het kan bereiken om überhaupt een beursgang. te dus Ja, dat maar
0: gaat... dat is elk bedrijf natuurlijk in het begin. Elk nee, bedrijf is, in het begin is te klein. Dat... Maar het is nooit een, de stip aan de horizon. Of wel? Hm. Altijd wel? Ik weet het niet. Het is gewoon een vraag.
2: Ja, het, voor veel mensen misschien wel. Uh, het is natuurlijk zo dat bijna niemand het haalt. Dus, uh, het, het is niet eens 0,1% wat, wat een beursgang realiseert uiteindelijk. Oh. Maar, het, maar het is wel goed om misschien zo'n zo doel te hebben zeg maar zo'n ja. groot doel en uh, ik zie wel vaak van die pitch decks en ik neem het altijd met een flinke korrel zout weet je wel dan staat er staat in ja we gaan binnen tien jaar naar de beurs en ik ja ik ben benieuwd wie dat gaat doen dan maar maar uh, maar maar het is, het is wel voor veel mensen een, een, een doel op zich en inderdaad die combinatie tussen enerzijds uh, ja veel geld een mooie klappen maken maar ook gewoon de eer, erkenning en laten zien dat je iets kan bouwen wat zo groot wordt. Ja.
0: En vanaf welk moment in deze tijdlijn die we net besproken hebben... wordt het eigenlijk onvermijdelijk dat die beursgang eraan komt?
2: Nou, het, het, ho, hoe meer extern geld in een bedrijf zit... hoe onvermijdelijker dat wordt. Want al die ja. mensen die er geld in hebben gestoken... die willen op een bepaald moment willen, willen die, dus, dus die exit maken. Die willen liquiditeit. Die willen en, en, ja, geld terug hebben. En het liefst een, 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 een meervoud ervan. Uh, dus die druk wordt, wordt na, na verloop dat, wordt, dat, neemt, ja. dat neemt enorm toe. Je, je kan niet continu privé blijven. Tenzij... Uh, uh, mensen het mogelijk geeft om bijvoorbeeld aandelen uit aan het bedrijf terug te kopen of, of aan, aan, aan derden te verkopen, tussendoor. Want in ja. een bepaald bepaalde moeten liquiditeit komen.
1: Ja. ja, want ik dat vind ik op zich wel. Ja, dat is een beetje het, het conflict die ik heb. Dat ik merk dat echt goede founders eigenlijk het liefst geen beursgang willen, want die willen eigenlijk die aandacht niet. Die willen gewoon een bedrijf bouwen. Ik denk dat Adyen een heel mooi voorbeeld is. Die, al die die, 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 found, die wilden eigenlijk helemaal niet die hoza van de beurs. Die willen het liefst gewoon een beetje het product blijven bouwen. Maar die moeten eigenlijk ook van de beurs ook om een serieuze speler te worden. Je kan niet klanten als Facebook en zo binnenhalen als je niet beursgenoteerd bent. Dus die weten dat het moet om, om het bedrijf groter te krijgen. Maar die willen het eigenlijk niet. Dus ik, dat zijn eigenlijk de, de bedrijven waar ik graag in investeer. Want die, ja, dat klopt het gewoon qua, qua manier hoe ze een bedrijf runnen. Uh, maar aan de andere kant... Uh, zie je natuurlijk Molly en MessageBird, de, de grote concurrent ook van cm.com. Uh, voor de meeste luisteren kennen dat wel, MessageBird. Die, die had eigenlijk al lang naar de beurs moeten. Want het is heel jammer dat je daar eigenlijk nu niet in kan investeren. We zitten ja. nu allemaal vast aan cm.com. Al denk ik dat MessageBird een, een beter, mooier bedrijf is dan CM, denk ik. Maar daar kan je gewoon niet bij. Want daar zit venture capital, blijft daar maar geld in stoppen. Ja, klopt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel naar de beurs, maar daar gaat dan denk ik naar de beurs tegen een waardering van. Nou, het zal zijn tussen ja, de vijf en de tien miljard. Ja. Uh, en dat is eigenlijk wel jammer. Dat je, dat je het liefst ook uh, ja, die bedrijven ook veel eerder naar de beurs ziet gaan.
2: Ja, klopt. Dat, dat, dat is precies wat je zegt. Ze willen, ze willen gewoon doorbouwen aan het bedrijf, uh, neem ik aan. Uh, ik, ik, ik weet niet natuurlijk exact. maar, maar uh, en, en, en geen gedoe met, met een beursgang. Ja, en als je dan heel makkelijk 300 miljoen hebt opgehaald uit de markt kan halen uh, en dat in wijze van spreken in twee weken uh, kan regelen. Dat is een stuk aantrekkelijker dan, dan maandenlang werken aan, aan zo'n beursgang. En allerlei partijen over de vloer krijgen en allerlei gedoe naar krijgen. Ja. Ik, ik, ik begrijp de keuze, maar het is ontzettend jammer. Want het zou ontzettend leuk zijn als, als wij daar zeg maar, als, als, als gewone investeerder... of, of, of als belegger zeg maar, toegang zouden kunnen ja. krijgen nu al.
1: Nou ja, ja. Bolly heeft zelfs 600 miljoen opgehaald. Ja, dat is natuurlijk een beetje een... Uh... Ja, een betaaltje. Een beetje vergelijkbaar als Adyen. Maar ja. dan een beetje Stripe-achtig. Maar dan voor ja, ja. de wat kleinere, meer MKB'ers gefocust. Ja. Ja, het is ook een fantastisch mooi bedrijf.
0: En hoe zit het bijvoorbeeld met Coolblue. En dat is ook nog niet op de beurs. Valt die ja. ook hier een beetje in deze categorie?
1: Ja, Coolblue valt daar denk ik ook wel onder. Maar Coolblue heeft dan een hele andere model. Omdat er hal is ingegaan. Dat is natuurlijk ja. een heel groot investeringsfonds. Die is ingestapt voor 49 procent, dacht ik. Of 51 procent. Even om bij. Maar die... De reden waarom die natuurlijk naar de beurs gaan... is dat Hal wil een exit.
2: Ja, Hal met een exit. Het is natuurlijk ja. ook gewoon in principe een investeringsvehikel... die die wil gaan verkopen. Maar die hebben, die hebben gewoon een kans gezien om, 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 om ja, hier ook veel geld in te steken... en dit grote, nog groter te maken. Het is bijna een soort van semi-exit die daar heeft plaatsgevonden... Omdat, omdat die twee van de oprichters ook zijn uitgestapt op dat moment... toen, toen Hal instapte. Maar inderdaad, die zullen uiteindelijk zullen die ook gewoon iets ermee willen... Je houdt een bedrijf niet alleen maar vast voor het dividend wat je elk jaar krijgt... maar je wil uiteindelijk gewoon ook je, 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 je initiële inleg uh, ja, uh, verveelvoudigen. Yeah. Ja, dat komt het ook. Want ja, ik heb in jouw boek ook gelezen over deal flow. Je
1: krijgt, wat je net aangaf, 40 uh, pitch decks per dag. Ja. Dus je, jij moet op een gegeven moment ook weer kapitaal creëren. Want ik denk je ja, jou, kapitaal is ook niet oneindig, nee. dus op een gegeven moment... Uh, <laughs> En op een gegeven moment zit al je geld vast in de startups. Maar die dealflow blijft wel komen. En Je wordt natuurlijk als eentje wester niet meer serieus genomen. Als je niet meer gaat investeren. Dan stopt op een gegeven moment ook een keer je dealflow. Dus jij moet eigenlijk je geld weer weer vrijmaken om wel je dealflow op, op orde te houden. Werkt nou, dat is ook een beetje hetzelfde? Als... Ja, het werkt precies
2: hetzelfde. De, de, dus het, het, probleem is, het probleem is gewoon als, als, als je gaat investeren... het geldt ook voor crowdfunding... maar ook natuurlijk ook, de dingen die ik doe... is, is dat, is dat ja, het geld zit vast. En, en uh, er zitten bepaalde cyclus in... van, van uh, 7 tot 10 jaar... Waarop, wanneer je geld vrijkomt gemiddeld gezien. Nou ja, heb ik wat vroegere exits gehad... dus dat heeft geld opgeleverd... en dat gebruik ik weer om door te kunnen investeren. Maar het is steeds... Ja, voor mij is het een beetje op de rand balanceren, zeg maar. Om te kijken joh, hoe, hoeveel geld heb je beschikbaar, ja, nee. En eh, wat je zegt, het is, het is helaas niet oneindig, was dat maar zo. Het is lastig en, en, en je hebt dus ook inderdaad ook als privépersoon... heb je access nodig om door te kunnen.
1: Het ja, is dus, dus eigenlijk om de, de vraag te beantwoorden. Eh, degene die verkopen bij een IPO zijn eigenlijk de mensen... die, die er al heel lang in zitten, het geld weer beschikbaar moeten hebben... voor voor weer nieuwe rondes ja, eigenlijk. exact. Dus exact. ze verkopen dus niet... omdat ze bedrijven bedrijf heel slecht vinden... of omdat ze heel erg... Uh, omdat ze meer weten... en, en zien dat, het, dat de groei stagneert of iets... maar echt om geld uh, weer vrij te krijgen. Klopt,
2: die druk is gewoon hoog. Z zeker voor die fondsen, maar inderdaad ook voor privépersonen... die van begin af aan inzitten... Die, die ook weer nieuwe deals willen gaan doen. Die, die, hebben, ja, die willen gewoon die exit maken... En, um... Um, en, en, en soms is het ook gewoon zo dat, dat zo'n bedrijf ook vraagt aan je om, om bij een IPO gewoon uit te stappen. Omdat ze gewoon meer uh, liquiditeit op de beurs willen hebben, zeg maar. Dus je meer hebt free
1: flow dus, nodig. Ja, nou, dus
2: ze willen gewoon, en, en vaak willen, soms willen founders gewoon zelf een aandeel ander behouden. Wat uiteraard een heel goed teken is bij een IPO. Dan moet je zeker naar kijken als dat gebeurt. Dat is een goed teken. Maar dan zeggen ze, maar we willen wel voldoende free flow hebben. Dus, dus willen jullie als eerste investeerders alsjeblieft een exit maken en, ja. uh, en zorgen dat je verkoopt.
1: Kan jij uit ervaring zeggen dat bedrijven die een IPO maken... de tijd ervoor, dus een jaar ervoor, echt de boel een beetje oppompen... om goed uit te komen bij een IPO? Want je ziet toch vaak dat een IPO de eerste jaar, twee jaar... het altijd, het, het, het altijd wat slechter doet. Is dat ja. daar wel mee te maken?
2: Ja, ja over het algemeen wel. Kijk, die, 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 die investeerders, inclusief de oprichters... die willen natuurlijk zo goed mogelijk een deal maken bij een IPO. Wat, wat ze per se niet willen, is dat na een IPO de koers verdubbelt. Dat is hartstikke leuk, dat is leuk in de pers. jaar koers verdubbeld, nou, maar dan heb je in feite gewoon... Voor de helft verkocht waarvoor je had kunnen verkopen. Dus wat ze ja. doen, is zoveel mogelijk gewoon uh, ja, rumoer creëren rondom het, rondom het bedrijf. Uh, nog even snel een paar grote mooie klanten binnenhalen. Ja, het is ook een soort window dressing. Hè? Dus het is ook een soort pitstack wat zij maken, maar dan op een heel hoog niveau. Voor heel veel geld om, 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 ja, om, die, om die initiële koers zo, zo hoog mogelijk te krijgen. Want zij doen een roadshow, zij gaan bij allerlei partijen langs die, die aandelen willen kopen bij zo'n beursgang. Ja. Ja, en daar houden ze ook gewoon een mooi paraatje. Dus in feite is het is feite feit dat we helemaal terug naar de eerste fase, waarbij ze ooit bij, bij Friends and Family geld hebben opgehaald met een heel mooi verhaaltje. Nu doen ze dat nog keer een mooi verhaaltje. Maar nu, nu verkopen ze niet aan Friends and Family en Fools, maar aan andere beleggers. Andere maar andere fools. nog steeds een prachtig verhaaltje. <laughs> Uh, met hoe goed het gaat en, ja. uh, en, en waarom je toch tegen een hele hoge koersprobeel moet instappen. Dus ik ja.
0: kan je wel afvragen of het slim is om in een bedrijf dat net op de beurs zit... als particuliere belegger te gaan beleggen.
2: Ja, het is, het is lastig. Uh, so, sommige bedrijven, die, uh, daar zit zoveel hype omheen... dat zelfs als ze tegen een hoge prijs naar de beurs gaan, gaat het nog steeds omhoog. En,
1: uh... het, het zie ik, want niet alle uh, aandeelhouders die gaan, gelijk, in, die gaan natuurlijk gelijk verkopen bij een IPO. Maar die, ja. die, op dat moment worden natuurlijk de aandelen... Ook liquide, toch? Dus als er een, een, een bijvoorbeeld, een venture cat heeft 10%. En die gaat niet meedoen met de IPO. Maar die kan wel, kan die dan wel die 10% op een gegeven moment verkopen als het bedrijf een jaar beurs noteert. Ja,
2: is. vaak zit er is, is een zo, zogenaamde lock-up op, hè, op, op zo'n zo situatie. Dus, dus, dus uh, meestal zes maanden. En, en dan, daarna mag dan, uh, mogen dan diverse partijen gaan verkopen. Want ik, ik
1: heb het idee dat daar een beetje die trend je ziet. Vaak bij een IPO, de aandeel gaat hard omhoog, de eerste paar maanden. En op een gegeven moment zakt het heel erg. En ik heb wel het idee dat er dan gewoon heel veel verschillende aandeelhouders gewoon aandelen gaan verkopen, waardoor het heel veel verkoopdruk is. Ja. Dan zakt het onder de IPO-prijs. En dan dan duurt het vaak een, uh, ja, een jaartje, hier, dat het een half jaar jaar, dan kappelt het langzaam weer omhoog. En dan ben je ondertussen een, hal, een half jaar, anderhalf jaar verder naar de EPO. En dan uh, zie je het bedrijf eigenlijk weer groeien. Dus ja Dan, het een dan gaat het stabiliseren. Eerste... ja
2: Maar je moet maar eens kijken, uh, als, je, als je de lockups, uh, die staan vaak gewoon openbaar uh, beschreven. Maar, en als dat zes maanden is, als je na zes maanden na een beurskoers gek, zie je altijd een soort dipje omdat dan inderdaad uh, ja dan gaan die mensen die willen verkopen of die moeten of die moeten maar die gaan dan even snel een behoorlijk of het pakket op de markt gooien en dan, en dan zakt die koers een beetje in ja. dat, dat dat stabiliseert zich daarna wel weer maar dit, het, ja dat is je ziet het best wel vaak
1: ja dit is volgens mij ook een beetje de reden waarom je bij een IPO niet moet meedoen en altijd even moet afwachten dat dat eigenlijk alle aandeelhouders die er echt uit willen er ook echt uit zijn ja. uh, en dan uh, en, en dan zitten er gaan een hele nieuwe type aandeelhouders in die veel meer voor de lange termijn zitten en, daar wil jij natuurlijk uh, ja. ook bij zitten. Ja, dan is het stabiel. Ja. Ja.
0: Waar ik nog wel benieuwd naar ben... kan de luisteraar ook een angel investeerder worden? Hoe ben jij het
2: geworden? Ja, nou, ik, ik, ik ben er eigenlijk zelf ingerold. Omdat uh, ik, deed, ik deed een opdracht ergens. En uh, een paar moment had dat bedrijfje uh, niet genoeg geld om mij te betalen, zeg maar. Uh, en, uh, en die zeiden van, nou, weet je wat, doe maar wat aandelen, zei ze dus toen. En ik zei nou, is goed. En dat werd best een groot succes. Toen dacht ik, dit is interessant, weet je wel, in een bedrijven investeren. Dat, dat kan best leuk aflopen. En, uh, yeah. en dat, is, dat is een lange tijd geleden. Zo dus ben ik er een beetje ingerold eigenlijk. En, uh, en ik had zelf ook een internetbedrijf gehad wat ik verkocht had. Dus ik had ook nog wat geld over. En, ja. en, en dat ben ik gaan gebruiken in eerste instantie om dit te gaan doen. Uh, maar jouw vraag, ja, in, 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 tegenwoordig kan eigenlijk bijna iedereen wel geld in, 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 in start-up steken. En dat heeft te maken met die crowdfunding-platformen. Dus je hebt die openbare platformen. Je hebt ook steeds meer wat meer private platformen. Waar je... Je crowdfunding is, va is vaak in de vorm van een lening... en soms, soms aandelen. Maar je hebt ook platformen waarbij je ook echt... alleen maar aandelen kan, kan uh, verkrijgen in een bedrijf. En, en dat zijn vaak... zijn die bedragen die je minimaal moet inleggen... is, is vaak 100 euro. En uh, nou ja, okay. dat, dat, dat is te overzien voor veel ja. mensen. Uh, maar, maar het is nog steeds even moeilijk. Want het is misschien wel een laag bedrag... maar je moet nog steeds je hoofd erbij houden. Want, mm -hmm. want bij dat crowdfunding geldt ook weer dat, dat er ja, de bedrijven presenteert natuurlijk prachtige plaatjes... goede businessmodellen, het zijn altijd geweldige teams. En als je dan wat verder gaat zoeken, dan denk je van... Hmm, die persoon werkte één maand en die heeft al een jaar lang niks gedaan. Weet je wel. Ja. Dus, dus je moet er heel goed in duipen, goed naar het team kijken. Is het bedrijf heel schaalbaar? Dus, 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 dus kan het heel snel groeien zonder dat je er heel veel mensen voor nodig hebt... of heel veel kapitaal voor nodig hebt? Zijn het mensen die al langer hebben samengewerkt... hebben ze al een keer eerder een bedrijfje gehad en verkocht misschien... Is het een product wat je zelf leuk vindt? speelt ook wel mee, een beetje emotie erbij. Je
1: moet je huiswerk doen, eigenlijk net als Ja, je moet gewoon echt ja. alles wat met geld en beleggen te maken
2: heeft. Zie je het niet als. Uh, je, je, inderdaad, pak het enigszins professioneel aan, weet je. Als, als jij belegt op de beurs en dan doe je ook wat onderzoek naar die bedrijven, uh, doe dat hier ook echt en misschien wel maal twee, omdat het, het risico is gewoon vele malen hoger. De downside is gewoon nul. Je kan al je geld kwijtraken. En, uh, en, en hmm. nog een downside, je geld zit heel lang vast. Dus ja. voordat je deze keuze maakt, moet je wel um, bewuster achter, achter je keuze staan. Weet je, als, jij, als jij ergens insteekt en het gaat uh, na een jaar failliet, zeg maar, dan moet je wel tegen jezelf kunnen zeggen, nou, ik heb het goed onderzocht, ik heb bewust die keuze gemaakt, ik sta erachter.
0: En, en wat voor rendement kan daar dan tegenover staan, tegen al deze downside?
2: Nou ja, voor, voor al die, voor al die uh, leningachtige crowdfunding, is het vaak maar een paar procent. Maar ja, dat is nog altijd natuurlijk een stuk meer dan wat je op, 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 op een spaarrekening krijgt. Dus, dus ja, dan is het positief. Er zijn sommige pl platformen die publiceren ook exact... wat voor rendement ze maken. Dan zie ik vaak tussen de 2,5 en soms 3,5, 4,5 procent. Zit je in, in crowdfunding in aandelen... dan, dan is de upside een, uh, vaak wel een stuk groter. Want als het dan het bedrijf succes wordt... dan, uh, ja, dan, dan gaan er vervolgens komen. Bijvoorbeeld je had, uh, uh, Van Move heeft, heeft, heeft ooit crowdfunding gedaan. Nou, die mensen die daar ooit zijn ingestapt... Ja, die, die zitten voorlopig op een heel hoog rendement. Want dat bedrijf heeft net uh, ontzettend veel geld opgehaald... tegen een hele hoge waardering... Dus het kan ook echt wel heel groot worden. Uh, maar, maar de risico's zijn, zijn, zijn net zo groot. Dus je moet onderzoek doen, je moet ze vergelijken. En er zijn zoveel bedrijven die via crowdfunding ophalen. Dus je kan ook heel veel vergelijken. Weet je, je zet ze naast elkaar, oefen er eens mee en uh, vergelijk ze eens.
1: Uh, uh, Wat zijn jouw rendementseisen eigenlijk als je een investering doet? Hoe werkt dat bij jou?
2: Nou ja, uh, voor, voor de meeste venture capital fondsen uh, gaan uit van zo'n 12%. Nee, ik probeer toch wel echt wel ruim daarboven te zitten... Um, je kan er niet echt eisen stellen, maar, maar de eisen die ik aan mezelf stel, ligt wel 15% of hoger per jaar. Ja, dus je, dan moet
1: jij wel flinke spreadsheets bouwen, denk ik, om in de gaten te houden. Ja, ja want die moet het altijd in het geheel zien, natuurlijk.
2: Klopt. Ik probeer eigenlijk alleen maar in te stappen in bedrijven waar, waarbij ik het gevoel heb dat als alles goed gaat, zeg maar, als alles perfect verloopt, en ja, dat gaat dus nooit, hè, want er gaat, gaat van alles mis. Maar als alles goed zou gaan, zou dit dan maar 100 kunnen gaan. Omdat, omdat in, in venture capital heb je een aantal bedrijven nodig die echt zoveel keer moeten gaan. Anders dan. Kan je nooit die al, al die mislukkingen of die matige investeringen uh, ja, zeg maar wegwerken? Ja. Um, ja. Dus dat gevoel mo moet ik echt hebben, gewoon. En, en, en dat, is, dat, is, dat is heel lastig om dat, om dat in te schatten. En, en ook heel lastig om die, om die keuze op te maken. Want dat, dat betekent dat je nee zegt tegen ontzettend veel dingen. Tegen ja. 99 procent. Um, maar als ik het gevoel niet heb, ja, dan, dan haak ik wel af.
1: Ja, ja interessant. Uh, ja, wat ik eigenlijk nog om eraan gaande is dat er best wel veel bedrijven zijn die eigenlijk. Eigenlijk de beurs hadden gemoeten, vind ik. Maar door, door venture capital nog eigenlijk privé gehouden worden. Dat zijn natuurlijk Coolblue, Molly, Messagebird, Bucks. Dat is natuurlijk ook een flinke investering ja. van proces en Tencent. Oh. Ah. Retransfer. Nou, ja. Bunk natuurlijk. Die is ook in jouw boek beschreven. Klopt. Met Ali. Ja. Nou, Sendcloud en Picnic natuurlijk ook een fantastisch bedrijf. Ja. Dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal bedrijven die, waar je bijna wel kan zeggen... dat die binnen nu en vijf jaar denk ik, allemaal wel beursgenoteerd zullen zijn. Ja, denk ik. ja, ja. ik denk
2: zelfs ja. sneller nog. Ja, of, of, of er vindt een exit plaats. Zo'n picknick bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen dat daar een buitenlandse partij komt die zegt van ik wil ik wil voeten aan de grond in Nederland krijgen met, met, met bezorging, nou die kopen dat dan. Ja,
1: maar dat gaan die founders natuurlijk, daar gaan ze nooit toe niet, staan. Hè? Ja, je weet het niet.
2: Ja, maar, je weet het natuurlijk niet, ja. maar, maar dit zijn natuurlijk wel. Dit zijn mooi, dit, zijn, ja, dit, en dit is, zijn wel de pareltjes, zeg ja, maar. Ja, dat wil je natuurlijk graag
1: men. in beleggen. Ik zou daar ja. heel graag in willen beleggen.
2: Ja, ja Nou ja, kijk, als je daarin wil beleggen, is eigenlijk de enige methode, dat kan dus nu niet, maar dan dan, dan zit je dus vast dat je in die venture capital fondsen moet komen. die in dit soort bedrijven investeren, zeg maar. Dus, dus dat is, dan zit je er indirect kwijt erin komen. Ja, als je daar wel in wil komen, dan heb je ook weer een flinke zak met ja, geld. Om daar binnen te komen. Nee dat, is, nee, dat is dus het punt. Dus je komt daar eigenlijk. Nu helemaal niet meer tussen. Uh, en als je in het begin tussen wil komen... Ja, dan moet je ze net vinden op het moment dat, dat, dat ze bij wijze van spreken een hele uh, vroege ronde doen... dan moet je, moet je ze zien te vinden ja. en tegenkomen.
1: Ja, ja. Ik, wat ik wel grappig vind... de Stripe hebben we het eerder over gehad. een dus stuk natuurlijk de con grote concurrent van uh, Adyen. En ook een beetje Molly. Daar, dat, ik merk gewoon als al Amerikaanse websites en Twitter... dat daar een extreme grote frustratie zit... dat dat bedrijf privé is. Daar, ja, ja. Ik heb het idee dat dat gaat de, de, de meest gehypte beursgang ooit worden. Iedereen ja. wil daarin beleggen... en iedereen ja. heeft een extreme frustratie... dat je daar niet in kan beleggen. Ja, uh, ja. Thuis met bijvoorbeeld IKEA en uh, Lego bijvoorbeeld... zijn ook prachtige bedrijven waar ja. je ook iets ook niet in kan beleggen. Want natuurlijk super jammer ja. is dat je... ja, dat vind ik echt jammer dat je daar niet gebruik van kan... dat je er gewoon niet eigenaar van kan ja. worden. Dat ja. vind ik echt heel jammer daarom vind ik de beurt ook echt iets heel moois dat je dus gewoon als particulier eigenaar kan worden van, van een heel bedrijf, prachtig ja, bedrijf ja, ja, ja.
2: klopt klopt
1: um, ja. als als laatste wil ik eigenlijk nog erbij zeggen is dat we, ken jij de podcast How I Built This van uh, ik ken hem wel ja ja van ja. Guy Raz ja, ik vind dat echt een fantastische podcast. Die heb ik in 2016 en 17. Dat was mijn favoriete podcast. <laughs> het is geweldig geproduceerd. Waar gaat het over? Hij uh, he interviewt founders over de early days, eigenlijk. Ja. En dan niet. Hij gaat eigenlijk terugblikken van hoe ben je begonnen. Wat, de, wat zijn de, de kant grote
2: chaos als het altijd bij dat
1: ja, Je krijgt zo'n ja. mooi, mooi beeld over hoe, hoe zwaar het was voor ja. de founder. En wat, wat voor hordes die heeft moeten nemen. En wat voor basisprincipes die had. Het ja, geeft een heel mooi inkijkje in de basisprincipes. In de cultuur die gelegd is. En ik vind heel erg de cultuur uit elkaar. Eigen ervaring, als die cultuur eenmaal staat, dan kan je eigenlijk bijna niet meer veranderen. Je kan honderden mensen niet zomaar even turnen. Ja, klopt. Dus, dus als je wil weten van een bedrijf hoe de cultuur in elkaar zit, is het heel interessant om dan zulke soort podcasts te luisteren. Dan krijg je een beetje het gevoel van: wat, wat zit er in het fundament? En er zijn tegenwoordig best wel veel bedrijven die daar zijn geweest, founders die er zijn geweest, die ondertussen beurs genoteerd zijn, zoals uh, Shopify en het Lession. DoorDash, Beyond Meat, Lyft en uh, Airbnb en zo. Mm. Dus het is ook echt een podcast, uh, en echt een tip, een aanrader. Er zitten ja. zit ook heel veel mooie afleveringen tussen die niet beursgenoteerd zijn, die ook heel leuk zijn hoor. Soms wel leuker zelfs. Maar dat is, zo doe ik ook vaak een beetje mijn onderzoek naar startups ja. of naar ja. uh, jonge bedrijven op de beurs. Van hoe, want die vaak nog heel veel, heel veel interessante content hebben van uh, de
2: jaren toen ze nog niet beursgenoteerd. Ja, ja dat is leuk kun je de founders ook echt horen hoe, hoe zij denken, hoe zij zijn ja. en, en uh, hoe ze het bedrijf maar voor, voor. Vanaf het moment bouwen. dat ze
1: nog klein waren. Ja. En, en dan zijn ze, praten ze heel anders dan nu. Ja. Als ze beursgenoteerd zijn en je kijkt dan naar de content, is allemaal gereserveerd, ja, ja, dus je mag ja, ja. ja. niks zeggen. En je mag geen woord zeggen, want nee. voor je het
2: weet heb je de, de beurswaak op je dag ja, en dan dus, heb je een probleem. Dus als je
1: echt wil weten hoe ze zijn, moet je content daarvoor kijken.
0: Ja. Oh, toen het allemaal nog kleine babybedrijfjes waren. Ja. ja. Even geen tijd voor een portfolio Dividend Tracker update. Maar we willen natuurlijk wel alle nieuwe vrienden van de show bedanken. En alle vrienden van de show die hun vriend van de showheid nog een jaar verlengd hebben.
1: Ja, dat is echt fantastisch. Er is uh, ongeveer anderhalf procent uh, heeft maar opgezegd. Dus dat is echt. Ja, ik ben daar oh. enorm dankbaar voor. Het is echt heel bijzonder om, uh, om het te zien.
0: Dat is goed nieuws.
1: Ja, heel leuk.
0: Wil je nog een portfolio-update doen, Bim?
1: Uh, ja, dat doen we altijd hè. Ja. Uh, ik heb geen, uh, geen transacties gedaan. Maar mijn portfolio waarde is wel wat groeit. is dus 247.800. Oké,
0: okay, en die van mij. 7.393
1: euro. en oh, bij De AX is bijna zo nou de 800 heen gegaan. Hè? Dat is een uh, nieuw record voor de, de AX.
0: Oh ja. Misschien kunnen we het daar een volgende keer over hebben.
1: Ja, laten we dat doen.
2: Heb jij nog iets aan toe te voegen, Jeroen? Nou, volgens mij hebben we heel veel besproken. Uh, dus wat... Nee, niet echt.
0: Ik koop mijn een boek of zo, mag je best zeggen hoor.
2: Ja, nou ja, als je, als je echt meer wil weten over venture capital of als je een start-up hebt zelf... dan uh, heb ik twee leuke boekjes gemaakt. Het ene boekje heet uh, Succesvol Investeren in Startups. Daar zijn al die fasen nog wat, wat beschreven... wat we vandaag besproken hebben. En het andere boekje heet Startup van idee tot Exit. Dat is eigenlijk een, uh, dat is wel een leuk boekje... omdat dat ook een in, in inzicht geeft in, in de early days zeg maar van, uh, van ondernemers. Wat zij, uh, hoe zij dat in het begin allemaal gedaan hebben... en hoe zij hun bedrijven groot gemaakt hebben. daar zijn eigenlijk alle... Ja, een groot aantal van de Nederlands meest succesvolle start-ups... die hebben mij daarover gesproken. Daar heb ik een interview mee gedaan. En dat staat daar allemaal in beschreven. Ja. Uh, ontzettend leuk om te lezen. En, uh, het, het, het geeft ook een, een gevoel van... waar je nou moet kijken als je ooit wil investeren in een start-up. Um, ja, wat goede dingen zijn die ze doen... En, en wat ze vooral niet moeten doen.
1: ja Jouw werk is niet schrijver zijn. En dat, dat merk je heel erg als je leest. Het is heel ja simpel is dan weer 19, maar leest lekker. Ja, ja, het is, is leest heel vlot. Het ik, is bijna simpel een da inderdaad. Dag, een dag uitgelezen. Ja, dus, en dat, ja. Het is heel casual lezen en dat, uh, ja, dat is natuurlijk lekker. Maar dat is goed hoor, dat is precies het bedoel. Als je doe, een eigenlijk het, in een in een zonnetje
2: ja. ligt, lees je hem zo uit. Het zijn niet zulke dikke boekjes, dus je bent er zo ja. doorheen. En, uh, het is een uitstekende investering, zal ik maar zeggen. Ik, ik, heb er, ik heb ervan genoten.
0: Ja, en ik heb hier ook van genoten. Ik vond het ook heel casual luisteren eigenlijk.
2: Nou, goed te horen.
0: Dus dank daarvoor, Jeroen Bertrand. Ja,
1: dankjewel. Ik heb ook echt van genoten. Het liefst had ik er nog een aflevering achteraan geplakt, want ik heb steeds honderd vragen. Ja. Ik vind het uh, ja, heel, ja, Dankjewel dat je langs bent gekomen. Graag gedaan. En, uh, Leuk om
0: ja, yeah. um, Pim, wat gaan we volgende week doen?
1: Volgende week hebben we weer een gast. En dit keer uh, eentje van een beursgenoteerd bedrijf, Jitse Groen. We gaan het met hem hebben over hoe doe je nou een succesvolle overname. Als er iemand bekend staat over het aantal overnames, is het Jitse Groen wel. Het zijn er volgens mij nou, even tussen de 12 en de 15 overnames in, uh, in uh, volgens mij tien jaar tijd. Dus we gaan er... Uh, uh, met Jitse Groen in gesprek over hoe doe je dat? Nou, Hoe breng je nou nieuwe bedrijven in je bedrijf? Hoe zorg je nou dat culturen matchen? Nou, alle vragen. Om wat er gemiddeld gezien een overname eigenlijk heel slecht uitpakt. Heb jij daar wel eens van gehoord? Ja,
2: nou, dat is heel uniek dat jullie mij hier hebben. Kan ik wel even meedelen, Want hij doet ontzettend weinig uh, interviews en, uh, en, en gesprekken. Dus dat hij hier komt vind ik wel echt een, een plus. En hij staat ook in mijn boek genoemd. Uh, als een van de mensen waarvan ik vind dat je echt hele duidelijke focus ziet in, in wat hij doet. Hij heeft gewoon één focus, dat voert hij uit. Hij laat zich nergens to, tot afleiden. En dat is denk ik cruciaal voor een oprichter van, uh, van een ja. bedrijf. En zeker, wat knap is, hij, heeft natuurlijk, hij is natuurlijk alleen begonnen... en, en nog steeds de baas daarin en, uh, en doet, doet het gewoon geweldig. Je ziet gewoon drive, passie en focus. En dat is cruciaal.
1: Ja, ik kan wel zeggen dat het ook niet heel makkelijk was.
2: Nee, nee dat, 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 maar ik dat, ben benieuwd naar zijn verhaal. Dus ja, ga uh, ja, ja.
1: ja, leuk. Jij ja, kijkt ook heel erg naar uit. Ja. Ik ook. We hebben zulke leuke gasten de komende tijd. Dus, ja. Uh,
0: Goed, nou uh, ja, ik kijk er ook nog uit en in de tussentijd. Investeer in je kennis en beleg met beleid.